0: México Desconocido Porque México también se escucha
1: Hola, ¿cómo están queridos viajeros de México Desconocido? Bienvenidos a la primera temporada del podcast de México Desconocido donde vamos a reunir en unos cuantos minutos miles de kilómetros y experiencias de viaje de viajeros en toda la república, ya sea desde expertos, eh, bloggers, todo, arqueólogos, este, ecologistas, surfers, todos estamos aquí reunidos de alguna otra manera, lo que empezó con unas páginas ahora llega hasta sus oídos y es un placer para nosotros, en esta ocasión vamos a hablar de Oaxaca, vamos a hablar de su comida, de su arte, de sus lugares imprescindibles. Y con nosotros está la querida Karina López.
0: Hola viajeros, es un gusto, viajeros y viajeras, es un gusto saludarles desde acá, ahora por este medio.
1: Muy bien, y no lo podríamos hacer, siempre todos los viajeros, en este caso de México es conocido, no solo hacemos los viajes de forma personal, pero siempre nos ayudamos de guías, y ahora nos trajimos los guías hasta, hasta la Ciudad de México, que es en donde estamos grabando en esta ocasión, y está con nosotros,
2: señor. Edwin Rosales, mucho Edwin, gusto, muy emocionado de estar aquí. Ajá. Edwin Rosales, tenemos un proyecto de difusión de en mi estado, en este caso yo soy oaxaqueño, y qué mejor que mostrarle al mundo lo bonito que es Oaxaca, lo inmenso y lo que puedes encontrar. Tenemos un canal en YouTube, Facebook, y pues estamos en las plataformas dándole ese realce que Oaxaca merece desde las entrañas, desde los orígenes, sí. Muy bien, y sí. Mario, cuéntanos.
3: Hola, hola a todos, todas. Mi nombre es Mario, alias Mario Come Oaxaca. Soy creador de experiencias gastronómicas y culturales en mi estado y pues me dedico a pasear gente, a enseñarles lo mejor de Oaxaca.
1: Muy bien, esta primera temporada, bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Esta Gracias. primera temporada le hemos dedicado solamente a viajes por carretera, ok, y no se diga más, ¿alguna recomendación de ustedes como para, para prepararnos antes del viaje por Oaxaca, un viaje por carretera? A bronches de
3: sus cinturones, mm -hmm. preparen estómago e hígado porque lo van a necesitar.
2: <risa> Edwin, déjense llevar, déjense enamorar porque vaya que Oaxaca es un destino el cual vas a ir y va, no vas a querer irte o vas a querer regresar pronto. Muy bien, cari ¿algo
1: ya para irnos? ¿Ya fueron al baño? ahí sí, si no, si no <risa> <risa> nunca falta.
0: Revisen, que tengan todo en su auto, que estén bien las llantas, los aceites de niveles. Lleven su TAG PASE para que se ahorren mucho tiempo en carretera. De verdad, me van a agradecer este consejo cuando estén allí y no quieran hacer esa fila enorme. Van a ver la diferencia que va a hacer tener el TAG
1: PASE. Sí, abren la aplicación y métanle una lanita que lo van a agradecer. Pues nada, yo, eh, pues eso, ¿no? Vayan con la mente abierta. Un viaje es la mejor forma de aprender de mucho y de todos. Y no hay nada más que decir. Vámonos ya. Arranca. Yo les tengo una pregunta que ahorita se me acaba de ocurrir. O sea, para mí es muy claro cuando me voy de viaje a otro estado, a otro lugar, porque es un lugar que no conozco. Y sencillamente la mirada ya la cambio desde que estoy aquí en la ciudad. O sea, uno ya empieza con hora de móvil, o sea, Voy a viajar, voy a viajar. Y uno ya se va preparando, etcétera, ¿no? Pero ustedes como oaxaqueños, ¿en qué momento empiezan a viajar en Oaxaca?
3: Oh, esa es muy buena pregunta. Eh, para, Lo sé. Para mí Oaxaca, Oaxaca es un país, es, es okay. el estado con más municipios, son 570 municipios. Yo luego hago la referencia de que, mira, si son 365 días al año y cada, año es un, cada día es un santo patrón, en este momento hay dos fiestas patronales seguras en, en, en Oaxaca. Eh, okay. Son ocho regiones geográficas, cada región es completamente diferente en climas, en altura, en temperatura y bueno, 16 grupos originarios que son culturas completamente diferentes una a la otra y cada, y cada grupo originario también tiene sus, sus divisiones y eso lo hace un un estado completamente diverso. Esa frase, ese eslogan de, de Secretaría del Turismo, que Oaxaca lo tiene todo, no es publicidad, es la meranita
2: Muy bien, ¿para ti? No, siempre es importante conocer su estado y hay una frase muy bonita que es atrévete a ser turista en tu estado, que es lo que okay. pues, yo creo que cada viajero, eh, si quiere empezar a viajar, qué mejor por su estado sí. y poco a poco ir expandiéndose. Oaxaca, como lo dijo Mario, es enorme, 570 municipios de un trayecto a otro son mínimo Tres horas, seis horas. Entonces, imagínate, hay muchísimas cosas por ver. Como dijo, hay muchas fiestas patronales y en cada lugar te vas enamorando porque cada pueblito, cada lugar tiene su esencia y yo sí, cada que tengo oportunidad de irme a un pueblito, digo, no, aprovechalo. Cada vez que me invitan a una fiesta, tengo que ir porque es, es aprendizaje, es experiencia que al final de cuentas son lo que los viajeros conservan a lo largo de su vida, las experiencias. Oigan, pero a ver, entonces vamos a imaginarlo. Eh... Para llegar a
1: Oaxaca, pueden llegar a cualquier lugar de la República, ¿no? Vamos a enfocarnos que ahora vamos a viajar en coche, suponiendo que ya llegamos a Oaxaca. Estamos en la ciudad de Oaxaca. Este, no sé si nuestros viajeros ya hayan ido a Oaxaca en algún momento, pero desde que te empiezas a acercar al centro, la vibra empieza a cambiar, se pone súper bonita, hay muchos papeles picados. Eh, en la ciudad de Oaxaca empiezan las calles adoquinadas o las banquetas, empieza a haber una serie de... Como de grafitis, hay un, a mí me encanta que toda esta parte artística urbana de Oaxaca está oh, impermeada de toda la cultura de todo el estado, ¿no? O sea, hay este, carteles, hay grafitis, lo, luego ves puertitas pequeñas que basta asomarse un poquito y, y son mezcalerías, son artesanías, son talleres de gráfica, ¿no? Son galerías, pero entonces, imagínense, eh, queridos viajeros, abren la ventana, son las 6, 7 de la mañana y están en Oaxaca, ¿ok? Entonces, un cafecito, cualquier cosa, nada al ligero porque nos vamos a ir a comer todo el tiempo, todo el viaje. Y ya uno prepara su gorra, agua, este, su pase para las carreteras, prepara todo lo que uno tiene que tener. Y déjenme les digo que vamos a tomar una ruta a diferentes direcciones del estado. Ajá. Nuestro primer punto, que de Oaxaca va a estar a 29 kilómetros, más o menos son como 50 minutos de viaje es San Martín Tilcajete, ¿ok? Les voy a decir algunas palabras clave, ¿ok? <risa> es el eh, lugar, es el pueblecito más conocido por los, ¿alguien? ¿Por tres kilómetros?
0: ¡Alebrijes! <risa>
1: Ajá, exacto, son los alebrijes, ¿no? Ok, entonces, eh, hay, hay una disputa con los alebrijes, ¿qué saben de eso? Yo tengo algunos datos, a ver.
3: Bueno, los alebrijes en sí, la palabra alebrije viene de la Ciudad de México. Exacto.
1: ¿Y de dónde? ¿Adivinen Del de maestro. dónde?
3: Del merc bueno, es... Ay, ¿Adivinen? Bueno, ¿El el Mercado de la
1: Merced, ¿no? Casi. ¿Sonora? No. ¿Jamaica? No. Según yo, es de, es de Tepito. Ah, okay. Según yo, ah. el artesano que los hizo así real, estuvo en Tepito. El maestro Pedro, Pedro Linares, Linares. El, Pe Ajá, el maestro. Esa es, es otra pregunta que hay que ponerlo, pasarlo a la redacción. Ahora bien, si, si en San Martín Tilcajete está la cuestión de los alebrijes, también hay otro pueblo que se llama San Antonio Razola, ¿no? sí, que también sí, sí. tiene esta como cultura de los, de los alebrijes. Pero cuéntenos, ¿conocen San Martín?
3: Sí, el, a sí ver. El Tilcajete,
1: claro. Pero... A ver, venga, de su ronco pecho. Bueno,
3: los dos pueblos, tanto Arrasola como Tilcajete, son los pueblos más conocidos por los alebrijes. Bueno, aunque debemos darle el mérito que San Antonio Arrasola es el, la cuna de los alebrijes. Okay. El maestro Manuel era un excelente maestro y le encantaba enseñarle a muchos artesanos. Entre ellos, pues, artesanos de San Martín Tilcajete, que ellos... Eh, empezaron a trabajar y formaron una escuela de alebrijes que lo relacionamos mucho porque el alebrije va desarrollándose desde puntitos a rayitas hasta verdaderamente obras de arte, ¿no? Y ahí tenemos el taller de Jacob y María Ángeles, que uh -huh. es uno de los talleres más importantes. Y pues bueno, creo que todo México lo conoce porque pues ahí se inspiró Coco. Así sí. es.
2: sí.
0: Okay. que además tienen una tienda en el centro de Oaxaca que es impresionante sí, sí. si no tienen tanto tiempo de Oaxaca sí. para ir a Tilcajete ahí en una de las calles principales está la tienda de Jacobo y María y Ángeles hay
1: algo que pasa en Oaxaca que cuando justamente uno se está moviendo entre pueblos es esta otra cosa no es lo mismo ver un, un en este caso una lebrija en manos de un artesano y todavía hay local y los tienen ahí como en sus aparadores y ¿sí? en las mesas a cuando ya lo ves en una galería en realidad podríamos decir que es casi el mismo, pero ¿cómo, ¿cómo el lugar influye? Y Oaxaca tiene estos dos puntos. Puedes verlo desde el taller, ¿no? Y ya si tú ya lo pones en, en, una, o sea, en, un, en un museo, en una galería, en una sala, el, como que el, la lebreje la, la, se crece, tiene una presencia muy loca. ¿Qué? Sí,
0: también depende mucho de como el tipo de experiencia que busques, ¿no? Porque si vas a San, Man, a San Martín Tilcajete, allí mismo puedes hacer tú tu propio alebrije, ¿no? Te lo dan ya tallado, eh, te, dan, te dan la pieza en madera tallada y tú lo puedes pintar, puedes como hacerlo a los colores que a ti te gusten, puedes elegir el que tiene que ver con tu fecha de nacimiento que es como el que te pertenece entonces es, es como una experiencia muchísimo más cercana,
3: ¿no? También de que todos los Don eh, eh, Martín Tilcajete, el oficio del pueblo son los alebrijes y a donde tú vayas cualquier casa vas a ver alebrijes, y si andas buscando el alebrije de tu sueño, pues te tienes que echar ahí como unas una buena tarde entre taller y taller hasta que encuentres el perfecto
2: y media botella de mezcal, ¿no? <risa> Para que te encuentre a ti. Es lo padre de, de San Martín Cajeta, es lo padre de que recién vas entrando al pueblo y ya puedes ver muchísimos talleres y lo más bonito es que son familiares, que son de generación en generación el aprendizaje y aparte también ves la cultura, los murales que van contándote la historia de tamatín del cajete. Y ni se diga también épocas de cuando son carnavales, que hay un bonito carnaval que es un carnaval ancestral. Ok. A ver, eso no me lo unos, sabía, eso no me lo so, sabía. So en, unos, unos cachudos.
3: Sí, unos diablos. diablos en, 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 están con pintura de aceite, con máscara, para sí. que no lo reconozcas. Sí. Y es... El peor día para que vayas de color blanco y vayas a tener
2: ah, algo porque te van a hacer la maldad. Te van a pintar. Sí, sí, te van, por eso te van son diablos. Y lo sí. bonito es que hay muchas máscaras de, de algunos que van disfrazados que son tallas de madera. Okay. Imagínense, son muy bonitos. Y aparte, pues, todo el ambiente que hay, los mezcales, esas es en tiempos tipo, en de carnaval. Pues, ah, es no con el tiempo de carnaval. No muy buena, ¿eh?
1: ¿Dónde deberíamos hacer una, sí, también otro sí. programa solamente del tema de carnaval? El, o sea, el tema carnaval en México desconocido. Es inmenso, ¿no? Bueno, inmenso. o sea. El
3: putleco.
1: Muchos Sí, sí hay, hay una parte que también, bueno, ya, 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 ya la retomaremos. Pero, por ejemplo, si ustedes dijeron algo importante, ¿cómo es que te identificas con un taller o algo? O sea, si hay tantos talleres, ¿ustedes a cuáles irían o, o a cuáles irían y por qué? O, ¿O cuál creen que es un buen taller para meterse? Ah, miren, este es un buen taller por...
2: ¿Hay alguna razón o nada más ser que te vibre? Pues yo creo que pues todos sabemos que hay un varios, bueno, tres, cuatro que son más famosos que otros, ¿no? pues pero hay ah, unos, hay unos todo, famosos, sí. pero hay unos underground sí, que hay. son
1: acá los buenos, ¿no? Sí. Yo creo
0: que vale la pena conocerlos ¿no? yo, yo les puedo dar mi punto de vista como turista, porque evidentemente yo no soy de Oaxaca, ah, yo fui y pues el primero al que me llevaron fue al de Jacobo, Jacobo. y María Ángeles, sí. yo creo que vale muchísimo la pena visitarlo, es un taller hermoso, tienen la foto de la abuelita en la que se inspiraron para que vieras, sí. como que, que a muchas personas esos datos o como esas cosas les llama la atención, ¿no? Puedes tomar el taller y hacer este tu propio alebrije y yo creo que también vale completamente la pena visitar los otros talleres que son más pequeños para ver también más de cerca, ¿no?
3: Sí, allá en Tilcajete, por ejemplo, está el taller de Hop de Luz de Luna, está el de Perla de Colores de Copal están las chicas del Zoológico Mágico y, a, y en Arrasola, pues, está el Maestro Angélico, está el Maestro Isaías y está interesante porque el taller del Maestro Isaías es un museo también Okay. el Museo de la Librija donde te cuentan la historia de cómo inició.
1: No, dale. Pues Es que cada pieza es una obra como tal. Sí. ¿eh?
0: Pues ya tienen varios puntos allí para que los anoten para en aquí. su lista de recorridos por San Martín Tilcajete.
1: Ok. Pues San
3: Antonio Castillo Velasco está como a 15 minutos más adelante y ah, Es un pueblo eso, con de una... ¿De qué
1: se trata este programa, carnal? Sí, un, un
3: pueblo con una gastronomía muy interesante. A bueno, ver. Este, las Empanadas de San antonino es como una... Es una... Tortilla, eh, lleva embarrado con una masa como si fuera de tamal, con mole amarillo, cilantro y carnita de puerco, se cocina la masa cruda en el fuego a fueguito bajo hasta que se cocina y obviamente la grasita empieza a soltar de la tortilla y queda de color rojo, rojo, rojo. Y si vas en cuaresma, hacen una empanada de mole verde. Que se la hacen con quesillo y está quesillo y flor de calabaza que queda brutal, increíble.
2: Ok, no, pues ahí no, está. No, y abundando aparte de la Toda gastronomía, de tú, los textiles, los bordados de ahí. Ahí son ¿Sí? muy ¿Sí? famosos también un tipo de bordado que es el Asmi, si puedes, que es. Se llama así porque es un <risa> bordado muy complicado de hacer. Entonces Ajá. tú vas entrando también al pueblo y vas viendo los talleres artesanales. También hay ahí manejan la flor inmortal con la que se adornan las canastas, que se ocupan pues para calendas, en este caso también para adornos en casa. Entonces es muy bonito porque aparte de gastronomía hay... ¿Flor inmortal? Sí, flor inmortal. Es una flor, como su nombre dice, que eh, la vas a tener ahí, va a durarte mucho, mucho tiempo. y Pero a ver, a ver, cuéntame, pero eso, ¿cómo? cómo? O sea, eso es
1: una artesanía. ¿O qué es? ¿Qué, ¿Qué es una flor inmortal?
3: Sí, es una artesanía única, de categoría única. Eh, la, eh, bueno, mi, mi amiga, la maestra Biushita, yo le digo mamá Biushita, uh -huh que se encarga de hacer esos arreglos impresionantes, es una flor que la arrancas y en lugar de que se marchite, ahí se queda inmortalizada de por vida. Y se hacen figuras, Órale, se hace cartonería, eh, y tiene una, un olor muy, muy padre. Y ese, okay. ese taller se encuentra en San Antonino.
1: Ok, muy bien. Bueno, ahí están las empanadas de... Eh. Las flores inmortales. Sí. El baratillo. Pero ¿qué, ¿qué, qué oh, ¿Y qué es el baratillo? Es mercado, Tranquilo. Es mercado de carne. Ah, sí. ya.
3: La mejor carne de, de Oaxaca, el tasajo, que ahí le decimos desde sí.
1: San Antonino. Y los
3: viernes es el baratillo. El a mí se me animales. está
1: ocurriendo una pregunta. Si haces una empanada de flor inmortal, <ríe> <risa> <risa> o sea, ¿cuándo la digieres? Güey? No, pues no sé cómo. <risa> no, no es cierto. <risa> Perdón, a veces no me puedo aguantar ese tipo de tonterías. Pero bueno. Estamos ya, ya hay aquí una, un punto más de San Antonino. Sí. Ese no lo conozco. ¿Tú ¿No lo conoces, Karen?
0: No, no,
1: pues ya me dieron ganas. Ahí está, es que para México es conocido. También nos sirve esto porque estos son, estos son artículos, amigos.
0: Estos justo son los puntos desconocidos. Estos son los puntos sí. desconocidos.
1: ¿Cuál es sí. nuestro siguiente destino? ¿Qué les parece? Ocotlán. Irving. ¿conocés?
2: Muy cerca, muy cerca y un lugar con muchas cosas interesantes también. ¿eh? A ver, venga. Empezamos primero, por ejemplo, artesanías. Ahí la cuchillería es muy tradicional, además sí. del barro policromado, que hay muchos talleres en donde puedes ver la fabricación, el proceso y es algo que también enamora, además del mercado y en los días de plaza. A ver, pláticanos un poquito de los días de plaza. Bueno, Oaxaca, Oaxaca sí. es el que, que vamos a entrevistarnos ¿no? todos contra todos. Sí.
3: Bueno, el día, el mejor día para ir a hacer esa ruta es el día viernes, porque el viernes es día de tianguis en Ocotlán.
1: Okay. Bueno, puedes
3: ir a Ocotlán o puedes ir al Baratía San Antonio, cualquiera de los dos. Eh, Ocotlán es la cabecera municipal de todos los pueblos que están alrededor, así que el día viernes todos van a vender sus productos a la plaza. Okay. Eh, hay un mercado y en dentro de ese mercado hay una mujer, una cocinera tradicional muy famosa que se llama Betty Vázquez, pero que en Oaxaca la conocemos como la Frida Oaxaqueña, la Frida de Cotlán. Mm -hmm. No se pierdan sus chiles encorados, que son una delicia. Es un chile de agua relleno de picadillo de pollo envuelto en una tortilla y esa tortilla se va directo a las brasas. Con un, con, le puedes agregar el mole o la salsa que tú quieras y vamos. Creo que eso tienen que probar cuando vayan a
1: Cotlán. Ok, es un gran tip, hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. Dijiste algo chistoso, que es la onda de la cuchillería. Siento que hay gente que le encantan los cuchillos y hay gente que les dan exactamente lo mismo. ¿no? Pero son muy, son muy bonitos. Yo soy de los que les gustan los cuchillos. Entonces siempre me, digo, cuando puedo, me compro uno o algo Sí, así. sí, sí.
2: Ahí se da mucho, sí, se da mucho. ¿Y ahí. por qué se da? ¿Sabes? Esa, no. esa, esa sí historia no me sé
1: completamente no pero bueno sí, no, en serio, sí vamos para la siguiente temporada porque sí, va, sí es, es es como un arte también muy sí, particular al,
3: al final de cuentas de cuchillo es más una herramienta de trabajo
1: es una herramienta de trabajo Exacto,
3: no es para el campo para cortar carne este, para todo por eso es que hay bastante cuchillería en ese eh, en Ocotlán de Morelos también están los sombreros ahí la sombrería con el maestro Alberti que también es muy bueno darse una vuelta a la iglesia Santo Domingo de Ocotlán también que ¿Mm? está que tiene mucha obra de arte de Rodolfo Morales que fue un mm, no cualquiera ¿no? Sí, uno de los el, uno de los muralistas más importantes de México y pues que es oriundo de de Ocotlán mm, y, y no en el palacio eh? municipal Orale. hay un mural precioso donde pues habla sobre la cotidianidad de Ocotlán, el tianguis, las artesanías, también el mezcal minero, porque ahí se da el mezcal ancestral, ahí en Santa Ajá. Catarina Minas. Todo eso debe re reflejado en ese mural. Santo Tomás Jaliesa con los textiles telar de cintura. Y un saludo a, la a las maestras Navarro.
1: Sí, sí, digo, por todo lo que nos cuentan, está entretenido. Sí, sí.
0: Sí. Y se nota, se nota que Mario se dedica a hacer estas experiencias y que yo creo que es lo que todos los viajeros debemos buscar, ¿no? Porque muchas veces te vas, o sea, si no sabes, te vas con lo primero que te ofrecen, vas a los lugares que son como más icónicos, que está bien, está bien conocerlos, pero también yo creo que una parte importante del viaje es reservar, como ese tiempo a, a, para una experiencia que te interese ¿no? que lo puedas vivir a profundidad que puedas conocer como los rincones que te interesan de allí que te lleves algo que va a ser muchísimo más allá del lugar común ¿no? exacto
1: esos son los viajes ¿no? ahí es cuando uh -huh. empieza el viaje y eh, el siguiente punto entonces sería San Bartolo ¿qué me dicen de San Bartolo? A ver, pase usted uh -huh. a San Bartolo uh -huh. y vea el barro
2: negro. Para el empezar ahorita, negro. justo okay. hoy se está celebrando la fiesta del santo patrón de no, San Bartolomé, San Bartolo, Apóstol, hacen una fiesta muy bonita. Ajá. Y aparte, el barro negro por excelencia, en donde vas, a, la mayoría de la población se dedica al barro negro por herencia. Y es muy sí. bonito ver la, pues, todo lo que se puede hacer con el barro negro, tanto jarrones, eh, adornos, servilleteros. Hay muchos talleres que a mí me encanta porque ves el proceso desde cómo empieza la fabricación. Sí. Es, básicamente es tierra que van a traer unas minas, que hay una historia, una leyenda, sí, una bastante leyenda muy bonita ¿no? interesante, sí, sí. ¿no? Ah. Que las mujeres no pueden ir a traer el barro como tal, porque dicen que se sí, va a hacer porca, la mina y sí. todo eso, ¿no? Entonces ah. sí, es muy bonito también involucrarte en las leyendas, en las historias de San Bartono, Cuyo Tepec. Ok, y ahí
1: también también se hace como bien bonito que vas caminando por la calle y pues, todo el mundo está en eso, ¿no? Así que aquí hay como muchas tiendas de conveniencia, ¿no? Con esas chiquitas uno no va por cosas, pero allá son como talleres, ¿no? O sea, sí. es cosa de abrir un portón y hay, hay gente trabajando en eso. Eso sí, se me hace. Ese es el oficio del pueblo. Es, eso quizá en las grandes ciudades ya lo hemos como perdido. Hay algunas colonias, ¿no? O sea, es como si te vas aquí al Garín, ¿no? Y todo el mundo se dedica a las impresiones y a ese tipo de cosas, pero allá son pueblos, ¿no? Entonces es, es una sensación muy bonita. Y... Si nos dimos cuenta más o menos, ahorita ya vimos San Martín, Ocotlán y San Bartolo. ¿Cómo ven? Eso ya está como para regresarnos, le seguimos, ¿cómo, cómo vamos?
0: En cuanto a tiempos. En, ¿En cuanto eh? a tiempos? Este, este viaje que hemos hablado es pensado para un día, ¿no? Sí, este es día uno y
3: mi recomendación, sí. hágalo el viernes.
1: Ok. Y si está bien, ¿cómo lo hicimos? De San Martín a Ocotlán, a San Bartolo y ya de ahí de retache. Exacto. Sí. Hay
3: dos que puede ser Santo Tomás Jaliesa, para los que quieran ver textiles, y si quieren mezcal, pues también ahí está Santa Catarina Minas, o si les gustan reta los retablos y eh, este tipo de arte, está Santa Ana Segache, pero bueno, ya estamos ampliando un poquito no más sé, con otras opciones, está, pero no. es de ese lado, del lado sur.
1: Del lado sur, ok, pues pásele al lado sur, y que ya vimos que hay, ¿Cuál ¿cuáles cuál dio ganas de conocer? Todos. ¿Todo? Es, que,
0: es que eso pasa mucho, ¿no? También, si tienes poco tiempo para viajar, como sí, que quieres meter hombre. todo, es, ese te es un consejo importante. ¿Qué? No se atasquen <risa> planeen Ajá. bien como lo que quieran conocer para que tengan tiempo de disfrutar en cada lugar la experiencia que van a vivir no por querer conocer 80 lugares terminen sin conocer ninguno en realidad ¿no?
1: ahí, eso, eso hay que ponerlo como hasta en una, hasta en una pregunta para en las redes sociales como el
0: decálogo, decálogo de los viajeros sí, un, en un lugar mesurados. bien conocido Ajá. o
1: muchos lugares así embarrada ¿no? ahí, ahí sí cada quien ahora bien pues vámonos de regreso a Oaxaca
0: a la ciudad.
1: A la ciudad. Y día 2. Estamos en Oaxaca. ¿A dónde nos vamos a ir, Edwin?
2: Muy cerca. Podría Ajá. ser el árbol del tule. Vámonos Un a... Increíble ahí, también. ¿Cómo cuánto está? ¿Por dónde? Está aproximadamente a, de 20 a 30 minutos de la capital de Oaxaca. Muy Ajá. cerca.
1: ¿Hacia qué? ¿Hacia qué hacia,
2: Bueno, si... Sí, eh, nos podemos pensar la ruta del mezcal la famosa ruta del mezcal es
1: la ruta sobre la
2: ruta del ahí mezcal ahí es okay. un buen punto para iniciar la ruta del mezcal necesitamos algo en particular para llevar eh, hidratación y sombrero porque <risa>
1: sí. <risa> sí. bloqueador solar Ok, muy bien muy bien y unas rodilleras y unas coderas por si sí. se nos pasan las probadas, ¿no? O algo así. <risa> es peligroso, ¿eh? es peligroso.
0: Sí, ¿eh? de verdad que cuidado con las degustaciones, sí. porque uno piensa que poquito y poquito y poquito no, y no pasa nada.
1: Nada, nada. No, no, ajá. Y
0: terminas.
1: Uno se confía, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y son todos muy amables, entonces este, pues, sí. no hay y que ser grosero. Que su ajá, sí.
0: Y uno no puede ser
1: descortés. De sí, pero bueno, estamos sobre la ruta del mezcal. Bueno, como un, una parte de la, de la ruta del mezcal, y el Tule. Más o menos cuéntanos cómo llegamos al Tule, en cuánto tiempo
2: y qué vamos a ver. Aproximadamente 20 minutos de la capital del estado de Oaxaca. Okay. Ahí lo que vamos a ver y que se va a ver desde muy lejos es uh -huh. el enorme árbol. Sí. Un bonito agüevete que, es, que tiene el tronco más ancho del mundo, que esa sí. es su característica. Y que desde que tú vas entrando, aparte del parque, eh, la iglesia es muy, muy, muy bonita. Y entonces, para las fotos ahí está increíble. Aparte... En el mismo tronco del árbol se pueden ver figuras. Ahí hay niños que son eh, niños que están estudiando en la primaria y que van ellos y ta tal vez tienes una propina voluntaria y ese es su premio, pero para ellos les da mucho orgullo mostrarte, sí. mira, aquí está este, tal figura. Y uno también usa la imaginación, entonces es muy bonito el árbol de tule. Uh -huh.
3: No, y esos niños me sorprenden porque hablan inglés, hablan francés. Creo que hay un niño que habla coreano. Así que hay de, de todos los idiomas... ¿Local? Eh, local, sí, son locales. Otra recomendación, el tercer lunes de octubre es uh -huh. el único día al año que se abren las puertas del árbol del tule lo puedes tocar, lo puedes abrazar. ¿En serio? Exacto. Y también ah. me gusta mucho porque le cantan las mañanitas. Eh, hay una... Hay una Quermés prácticamente, eh, hay un mayordomo que invita comida para todo el pueblo, hay banda, hay calenda. Luego lo que más me gusta es de que hay niños que se toman de la mano y lo rodean. Uh -huh. Y más o menos son como entre 40, 45 niños que le dan toda la vuelta al árbol de tule.
1: A ver, imagínense, digo, son este tipo de cosas que lo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo le explicas a un marciano que le están festejando el cumpleaños a un árbol, no? Porque aparte no es el cumpleaños cuatro, ¿no? ¿En cuánto, como cuántos va? ¿Cuántos años dicen que tiene? Según
3: data que dos mil.
1: Que dos mil años, dos ¿no? Dos mil años, exacto. O sea,
3: no, 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 y no. tiene sus hijos, ¿eh? Al lado. ¿Ah, sí? Sí, tiene sus hijos y sus nietos.
1: Y eh, también muy cerca de ahí está Clacochahuaya, que es un convento. Se me hace muy bonito que, lo, que en algún momento como lo retomemos, que ahorita no es como un tipo de viaje, ¿no? Pero sí es un, es un lugar que tiene como unos murales muy importantes barrocos. ¿No? Y, y son estudiados como por toda la parte de, o sea, a los que les gusta este arte se me fue la palabra ¿cómo se llama el arte religioso? ¿Sacro? el arte sacro ¿no? y que vale la pena a los que les gusta el arte sacro por favor vayan a Clacochahuaya que es algo realmente es o sea es como es muy importante en todo en todo ese periodo ¿no? Sí. antes de Claco, bueno más bien después de Clacochahuaya está Teotitlán ¿cierto? Teotitlán
3: uno de los a ver pueblos zapotecas de mis pueblos consentidos eh, hay muchas tradiciones en Teotitlán del Valle creo que le deberíamos dedicar un programa específico uh -huh. creo que lo más conocido de Teotitlán del Valle es su oficio que son los famosos tapetes de lana elaborados en telar de pedal y con tintes naturales uh -huh. que creo que es como lo más emblemático del pueblo que tienen bastante simbolismo zapoteca las grecas, el camino de la vida y cada y como les mencionaba cada pueblo tiene su oficio en específico y bueno, Teotitlán del Valle es conocido por por ello y bueno, también hay otra otro oficio que son las velas de concha, que son velas sí. de cera de abeja, que son muy importantes en Teotitlán porque se utilizan para las pedidas de mano, ¿no? Que les dicen las encontentadas. Te, te llevas a la novia, bueno, figurativamente, porque ya pues, casi no pasa eso, y, al, y, y,
1: tienes, que, y tienes que... Al casi algo, y, ¿no?
3: Y tienes que contentar a los padres, ¿no? Y tienes que ahí encargar las velas. Y no estamos hablando de velas pequeñas, ¿no? No, no, no estamos hablando de Depender Depende
1: de tus pecados. Sí. ¿Qué, te, así, qué, tan mal, ¿Qué tan mal
3: te portaste? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, Teotitlán del Valle, bueno, también podemos hablar de la danza de la pluma, que ahí es una promesa. Ahí no solamente es bailar por bailar, sino que se hace una promesa en, en nombre de Dios y tienes que bailar tres años seguidos. Ok. Y hay lista de espera.
1: Sin detenerse.
3: Sí, es li lista de espera como <risa> por ahí del 2040 me estaban diciendo, ¿no?
1: ¿En serio? Sí. Para sí, bailar sí. que solo hay pocos lugares. O sea, no se puede hacer masivo el bailongo. Sí, no, es que es, es un baile de todo ah. el día.
3: Porque el la, la solamente ves 11 minutos, pero la danza de la pluma como tal dura ocho horas
1: toda wow. la
3: tarde desde
0: las oye de más la que
1: un maratón es como sí. si corrieras dos maratones juntos si sí,
0: eres muy veloz
1: sí, <risa> sí, así no ajá si fueras keniano pues ya te lo vienes <risa> <sentado. risa> en dos horas ya acabaste oye y otra cosa que creo que vale la pena que nos cuentes toda la parte de los textiles y las líneas de la vida se me hace de las cosas más bonitas que hay sobre lección no sé son historias literal no a ver cuéntanos algo Mario
3: bueno, hay una, hay una greca que a mí me gusta mucho, que es el camino de, bueno, que es el camino de la vida, que empieza como una escalerita, que es como eh, tu infancia, tu adolescencia, que vas aprendiendo, llega una eh, línea, que es la etapa adulta, y después viene envejeces, mueres y vuelves a comenzar. Y así se continúa sí. y Lo encuentras mucho en, en la zona arqueológica de Mitla, por
1: ejemplo. Exacto. Hay algunas regiones donde cuando eres justamente como niña, pues tus vestidos son como muy sencillos y conforme vas creciendo se empiezan a abigarrar, a abigarrar y se hacen de color. Entonces ya una, una, una ancianita ya tiene un vestido acá impresionante, ¿no? mientras las niñas tienen sus vestidos muy uniformes, digámoslo así. Pero bueno, magia de Oaxaca. Justamente en ese estamos y, y pues hay que seguirle porque todavía nos falta un poco. ¿eh? eh ya fuimos a Clacolula.
2: Coluna, uff. A ver, Edwin, pi te emocionaste. El día que es recomendable visitar Tlacolula es domingo, sí o sí, porque es el día de la plaza, la, el, de los tianguis más grandes de Oaxaca y aparte del mercado que están juntitos y ahí lo que me gusta es su gastronomía, en especial la barbacoa. Ahí yo creo que de Oaxaca para mí es la mejor barbacoa que vas a probar la de Tlacolula.
0: Pero que tienen una forma muy distinta sí, de prepararla, más como de, la del centro del país. Sí, Comunidad, es, es, muy, es diferente, ¿no? Fuerte es, es, entre es muy
1: diferente. Mira, yo ¿sabes? soy de Hidalgo. A ver, dime. <risa> <risa> yo soy de Hidalgo. A ver, cuéntame Yo cómo creo está. que aquí
0: lo bueno es que estés abierta o abierto a probar, probar algo diferente, ¿no? Que no vayas con una idea pues fija de la barbacoa. Debe ser así. Tiene un adobo. Yo, yo sí la conozco. Tiene un adobo que es muy distinta a la de Hidalgo, pero que, que Edwin no Para sabe empezar,
2: más. eso ¿se hace debajo de la tierra, en un, ordo, un, ordo, en uno un hoyo? Ajá un, hoyo, Ajá, un hoyo. Y le ponen pencas también de maguey, las dejan ahí. Como se debe. Ajá, una cocción fuerte <risa> para que cuando ya pruebes la carne esté blandita, sientes sabor. Sí. Sí. Es que
1: es otra cosa cuando está ahora, sí, sí, cuando es de hoyo, ¿no? El horno
2: de hoyo. delicias ¿Y aporte el adobo? ¿Cuál era el adobo que.?
3: Bueno, lo que más predomina es la hoja de aguacate. Ajá. Y es una barbacoa que se cocina toda la noche y 8, 9 de la mañana ya están abriendo el horno y bueno, hay de chivo y de borrego. Y lo que, bueno el consomé que queda es, vaya, es una, ¿cómo le dicen? Pues, elixir. Es, elixir. Seguro. Sí la cruda de la fiesta. <ríe>
1: ah, no, sí.
3: Otro tip, yo les recomiendo esa ruta, háganla el domingo, porque el tianguis de Tlacolula es solo el domingo y es uno de los tianguis más antiguos de México. Lleva más de 3.000 años de antigüedad, desde la época zapoteca. Ahí se hacía el intercambio del maíz con el cacao. Uh -huh. Tlacolula se le conoce como la cuna de la civilización mesoamericana porque se encontraron los primeros vestigios del maíz.
1: ¿Qué tal? No, hay, pues.
3: hay muchas bebidas a base de cacao, por ese sí. intercambio que hubo. Estamos hablando del tejate, del chocolate atole. Y bueno, esas bebidas las puedes encontrar en el tianguis de Tlacolula. Se dice ahí que se hace trek. A mí me ha pasado, bueno, en los tours, ¿no? Que les digo, sí, se hace otro que es entre ellos. Y ya casi, casi sí. al final."
1: Ajá, ya, ya es como para que, no se, que ya no se Lo regresen con quedo, sus cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Ajá. Y bueno, sí, no. Sí, no
3: es que
0: tú puedes ir sí, y te van a hacer, pero que además, que vas a llevar?
1: Ajá. ¿No? <risa> que les,
0: les
3: pueda interesar.
1: No, pero en serio, pasen a Tlacolula.
3: Y entren
0: a la iglesia la
1: Colula también, está ¿eh? increíble.
3: Nuestro señor de Tlacolula, la gastronomía de Tlacolula. Como fue un... Un este, es un punto cultural, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, es, en general
1: es como un punto cultural sí, bien se fuerte.
3: Se, pues es una cabecera municipal, hubo mucho hacendado también, eh, también pues de todos los pueblos zapotecas de alrededor, que se llenó su gastronomía de muchos platillos. Es el único lugar en todo México que he conocido que cocinan con azafrán, imagínense. Ok.
1: Y el
3: azafrán, pues ya saben que nada sí. más era para la élite. Ajá. y ahí se hace un guisado de fandango los días lunes porque allá en colula las fiestas son los lunes porque el domingo como es tianguis
2: es día de chamba ok y aparte en colula hay un pan muy famoso también en Oaxaca que es el pan de cazuela que mm. tiene una forma digamos que el molde lo hacían en latas de de, de sardina, de Entonces, sardina. El, la parte de abajo es la lata de sardina vaya sí. y aparte del sabor que lleva este nuez no, lleva pasas chocolate anís una delicia ¿eh? no, yo soy súper no, panero sí. No lo Pánico, puedo muy, muy rico.
1: No, pues ahí están. Ustedes sí. dicen, van a pasar o no a Tlacolula, ¿no? Sí. Yo sí voy a ir a Tlacolula. Porque ya eh, aquí sería, si, si más o menos hacemos el recuento, llevamos Tule, Tlacochaguaia, Teotitlán y Tlacolula. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a otro lugar o.?
3: Te da chance de a ir a ver. Tlapasola, San Marcos Tlapasola, la cuna de Barro Rojo, a visitar alguno okay. de los talleres. A diferencia del barro negro, el barro rojo eh, se puede utilizar para cocinar, porque se cocina a alta temperatura y es completamente a mano. No hay moldes, no hay tornos. Y escuchar la historia de vida de las maestras artesanas de la Pazola está increíble. Hay muchas que ya están, eh, que exponen, que exponen, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York. Son, okay. piezas, son piezas ya de colección.
1: Ah, mira, esa no, esa, la verdad es que tampoco ese pueblo no lo conocía. Hay que apuntarlo. Si sí, da tiempo, claro, ¿no? Porque... Sí. Pero no, también creo que lo que decíamos vale la pena disfrutar. Y no sé ustedes, pero ¿qué? Regresamos, nos vamos a la ciudad. A ver también qué nos alcanza a hacer la ciudad sí, en la ciudad esta noche. Sí. ¿Vale? Cari, ¿a dónde nos vamos a ir hoy? Sí.
2: <risa> Estoy cansado
1: ya, sí, 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 ya, ya. Ya sí, en el restaurante, nos vamos a comer algo. No, ¿qué les parece? ¿Va sí. a ser el último día? No, bueno, sí, sí de viaje de carretera, de viaje de carretera. pero porque también hay que quedarnos en la ciudad a, a caminar la ciudad, pero ¿qué me cuentan de todo lo que es la zona arqueológica? O sea, las zonas arqueológicas que rodean la ciudad de Oaxaca, ¿no? Particularmente de Mitla, ¿no? Y uh -huh. como hacia esa región, ¿no? Uh -huh. Podemos hablar ahorita de, de Montalbán, pero de Mitla. ¿Cómo cuánto está Mitla de la ciudad de Oaxaca? ¿Una hora y media aproximadamente? 50 minutos. 50
3: minutos, 50 minutos es un pueblo mágico. Sí. <risa> es uno de los seis pueblos mágicos que tiene Oaxaca.
1: ¿Entre paréntesis, lo saben? Sí. A ver.
3: Es pregunta de examen, ¿no? Sí, claro. <risa> Capulalpan, Mitla, Teposcolula, eh, eh, Juquila, Mazunte. Me falta uno, ayúdame.
1: Este... Tic, 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 tic. Ahorita les decimos. No, <risa> estoy
3: así, ven, 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 Estoy... Me falta uno, me falta uno. Ya dije Coquila, Mazunte, Teposcolula, Mitla, Capulalpan.
1: A todos nuestros viajeros, auxilio. Ahorita sí, sí, sí. lo. Guautla de
3: Jiménez.
1: Oh, sí, Saludos,
3: experiencias mágicas, discúlpenme.
1: Guautla, sí, Guautla. Dijo, sí, el que ya está en la sierra, ¿no? Sí, Esa es la mera sierra, oye, qué bonito. Seis horas sí, seis horas o, o, tenemos que día. tocar ese punto también de lo que uno puede hacer por carretera ya en las sierras están. Ojalá. Hay, hay, hay como opiniones encontradas sobre esas carreteras, pero bueno. Vámonos a MITla, chicos, ¿no? Entonces estamos a menos una hora, una ni, hora. Más, ni más ni menos, ¿no? Una hora, sí. una hora aproximadamente. ¿Hay alguna recomendación? Aparte de meterle una lanita al, al tag pase para que no nos agarre. Ahí, Es que,
0: mira, eso, eso puede sonar como que no es tan necesario, pero no es cierto, ¿no? ¿Qué? O sea, tener un tag pase. Yo lo, a, hace poco tuvimos un... ¿No viaje por el tiempo en que cartera. te ahorras? era claro. ¿No o sea, por el tiempo que te ahorras? Si, o sí? si piensas pagar una caseta, o lo dices, ah, bueno, puedo pagarlo en efectivo, pero si vas a pasar
1: no, 20 este.
0: casetas, es necesario tenerlo. Además de que te, te ahorras mucho tiempo, tienes un control más preciso de los gastos porque puedes ver si tienes... Tienes la app, puedes ver allí cuánto has pagado por las casetas, porque sobre todo si vas con más gente y es cosa como de dividir lo que va a ser de gasolina, depende mucho, ¿no? Como en el tipo de
1: viaje De lo que, que decíamos hace vayas, rato, o sea, si son te las. Te ayuda
0: a tener como un control preciso de, de los gastos, ¿no? Uh
1: -huh. Si son las 5 y sabes que el taller lo cierran a las 6, o sea, ya esa media hora créeme que ya es chance de conocer otro lugar y no que tal hayas pasado ahí formado.
0: Sí, ¿no? Ahora. O sea, a lo, a lo largo decir, del día. ¿no? En... O a sea, un largo de casetas, día de viajes. Pues. Además, también tiene muchos otros beneficios porque solo con presentarlo físicamente te pueden dar descuentos en restaurantes, en hoteles, pasen ustedes a visitar, sí, eso también es bueno, México como y ahí que... se pueden enterar de todas las ofertas y promociones que hay y que la verdad no, no es que tiene un costo adicional, es que lo puedes usar y te va a ahorrar muchísimo tiempo y te va a ayudar a que sea una experiencia más placentera. Consejo útil para viajar por carretera con paz. Antes de salir a carretera, revisa tus amortiguadores. Esto te
1: evitará posibles accidentes. Micla, más o menos, ¿a qué hora lo cierran? O sea, en general. Pues hablando de hora. Ya a
3: las 3 de la tarde. No, es pues
1: que a las 3 de la tarde sí. sí ya. Hay Pero... que coparse uno. Uh -huh. <ríe> uh -huh.
3: Sí, bueno, la, la zona arqueológica. La sí, zona arqueológica, mí, la sí, persona, pues, bueno. Es, está es, todo, el, todo el tiempo, uh -huh. pues sí, la zona arqueológica. Sobre todo para que tomes un, un guía, ¿no? Para que eso es muy importante, para que no solamente estés ahí y... y
1: qué pasa. Eso, <risa> eso también, o sea, está bien ir, a pasear, descansar, relajarse, pero cuando uno conoce o, o sabe o viaja con los que conoce, se convierte en una experiencia increíble. Sí, yo también soy de las personas que antes nada más iba, y la verdad es que sí, ahorita ya pregunto, voy, digo, no tengo miedo a, a nada, ¿no? O sea, hay que preguntar, vale sí. la pena tener un guía siempre, ¿no? Ok, y cuéntenos más o menos en Mitla, ¿de, de qué va Mitla? Pues... ¿Cómo? Mira no. la, la ciudad de
2: los muertos. Sí. Ahí, por ejemplo, las fechas del día de muertos se vive de una manera muy, muy bonita. Pero bueno, hablando de la zona arqueológica, es la segunda zona arqueológica más importante en Oaxaca después de Monte Albán sí. Es una arqueológica en donde vas a encontrar muchísimas cosas. Y una de mis favoritas es un salón que se llama Salón de las Columnas, en donde dice, se dice que si tú abrazas una columna vas a medir el tiempo que te queda de vida. Hay no, muchas qué, cosas que andar haciendo eso. eso para <risa> las personas, sí. sí. sí esto es sí, muy bonito, también hay muchas tumbas, aparte es impresionante ver las grecas, los, sí. los, los símbolos también, entonces la zona arqueológica de Mitla es un imperdible en Oaxaca. ¿sí?
1: Ajá, aparte está como dentro ya del
2: pueblo, ¿no? Sí, es, sí. Esa,
1: esa sensación se me hace muy bonita, ¿no? O sea que es como si fueras caminando y de pronto al lado está una zona No, y aparte algo
2: que se me hace muy curioso en Mitla es que ahí se divide por, eh, bueno es una zona arqueológica pero que tiene varios lugares, ¿no? Hay una parte donde está el Salón de las Columnas hay otra donde se le dice la Capilla del Calvario, que está encima prácticamente eh, una capilla de donde eran las ruinas. También hay un lugar que está prácticamente al lado de casas, hay vestigios arqueológicos, sí. pero está al lado de casas, entonces como una. Puedes mezcla ver hasta bastante, los tinacos y la ropa tendrá Es una ¿no? bastante interesante.
1: Ajá, es, un, es una experiencia muy particular. Sí. Y cerca de ahí está Hierve el Agua.
3: Sí, Hierve ¿no? el Agua, otro imperdible. Solo hay dos cascadas en el mundo petrificadas
1: petrificadas yes. sí ajá y a ver cuéntanos un poco ¿está muy lejos de Mitla?
3: ahí sí ahí sí estamos hablando ya de lejecitos sí a estamos ver. hablando de ahí una hora cuarenta minutos ajá. de la ciudad de Oaxaca de la ciudad de es? Oaxaca de Oaxaca a, a Yerbelau es una hora cuarenta minutos ahí se pasa una caseta no. <risa> este
1: Creo que puede ser de forma Ay, rápida si lo usted lo tiene pase? la
3: sugerencia <risa> siempre es llegar temprano hay guías locales que son mm. pertenecientes a la comunidad de San Lorenzo a Loharradas. Y te hacen un, un, un recorrido hacia abajo. Te hablan un poco de la geología. Y esa caminata te hace sudar y regresas. Y el gran premio que yo digo es echarte un chapuzón en el Sí. Pie.
1: Y con las miradas, es como si estoy regresando un balcón. No,
3: no más tengan cuidado, no se vayan a acercar por las orillas, porque dicen que hay, dejan un sacrificio de un turista la ¿No sí. Es cierto, no es cierto.
1: No. <risa> no, yo no. yo
0: pude haber sido de esas porque la verdad es que yo sí soy como de que quería que que la gusta? foto. Es que esa foto ay, es icónica, ¿no? López. Entonces, pero de verdad que, o sea, está la, la orilla y no hay más abajo. Entonces, si quieren la foto, háganlo con cuidado porque pues sí. si es una foto muy buena. Es un bien. clásico, ¿no? Sí. Ajá.
1: Aparte, son esas, son esas fotos que las hemos visto tanto que ya que llegas, ay, por favor, ya lo conocía. ¿No? <risa> y a,
0: allí, por ejemplo, yo sí les recomendaría ir en temporada baja, ir entre semana porque sí. si usted van un fin de semana y el agua está a reventar entonces a si quieren como disfrutar más del lugar vayan temprano lleguen a buena hora estos consejos son como para muchos lugares en, en general como tengan todas estas previsiones antes de llegar para que puedan disfrutarlo, ¿no? Si vas entre semana es muchísimo más relajado, hay menos gente, tienes más chance de tomarte la foto porque si no tienes que estar esperando ¿no? a, a que se desocupe. pues menos... salen muchas personas en tu foto.
1: <risa> <risa> es el luego hay que photoshopearlas mucho, es un relajo. Oigan, ¿y después de, de ahí a dónde sería en Matatlán?
3: Matatlán, claro.
1: ¿Y cómo está la onda de ahí? La
3: capital mundial del mezcal.
1: Ay, nomás Imagínense que, que van en coche, o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que van a, a ver, a vibrar así cuando vayan llegando a Matatlán?
3: Los campos de agave, sí, se muchísimas. van a enamorar de los campos de agave, van a ver muchos espadines por ahí. Uh -huh. Y pues, como dice Edwin, eh, todos, los, todos los palenques eh, están abiertos al público, te dan una pequeña explicación del proceso, porque el proceso, vaya, una, plan, un, una planta de espadín, que es el que menos tarda, tarda ocho años en crecer. Sí. Tiene la familia de los Carwins que tardan 12, 15 años. Está la familia de los tepestates que dura, tardan 25 años en madurar. Para que ese tiempo para que llegue una botella es demasiado, es demasiado tiempo. Hay las degustaciones. Váyanse despacio con las degustaciones. No se quieran tomar matatlán en una sola tarde. Uh -huh. Uh -huh. Y pues bueno, tienen precios de productor, así que eh, es mucho más económico comprarlo en una mezcalería en el centro, ¿no? Y sobre uh -huh. todo que conoces el proceso, ¿no? Y sabes, valorizas el, eh, el precio de una botella.
0: Y es una ventaja de ir en auto, porque luego si quieres llevar mezcal en el avión,
1: no se puede. <risa> ¿Por qué lo dices, no Carita? ¿Te ha pasado? Porque ya, ya
0: he o sea, tienes que documentar, pero aparte tienes que meterlo como a este de frágil. Como frágil o como que tenga que ir con un cuidado especial, te cobran más a veces. En la parte de arriba, pues no puedes llevar más de 100 mililitros de nada. Llévatelo líquido, ¿no? puesto, te lo
1: Entonces, llevas puesto.
0: Si quieres llevar para regalar, para tener en tu casa cuando invites a alguien, pues es una ventaja de ir en auto, ¿no? Que te llevas. Porque de Ajá. verdad que sí, los precios que, que consigues allá del mezcal y la calidad del mezcal que encuentras allá sí. no tienen nada que ver con el mezcal embotellado que vas a conseguir acá, ¿no? En la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente hay como que hasta que no tienes esa, esa experiencia, no ubicas qué te estás tomando, ¿no? Sí. Ya, ahora sí que se te quita lo borracho para realmente apreciar todo lo que, los sabores que tiene, cómo, ¿no? O sea, ya, ya, ya tiene un rostro.
3: Borracho, pero oculto, digo yo. Borracho, oculto, <risa>
1: exacto, ¿no? Más, más vale.
3: Y no se olviden del pulque también hay en A Matatlán. ver, esa
1: no me la sabía.
3: Sí, pues, este, antes del mezcal existía el pulque. Bueno, existe el pulque, ¿no? Hay magueyes pulqueros sí. en Matatlán que son muy diferentes a los pulques de la Ciudad de México, de los valle, del Valle Central de la República. Okay. Es, un, es un mezcal más dulce. Digo, mezcal mm. un pulque más dulce. Uh -huh. Y eh, um, hasta los niños lo toman. O sea, con esto digo todo. Es una bebida probiótica llena de muchos nutrientes. Ahí saludos a Reina, la casa del
1: pulque. Ok, qué bueno que nos dices. Yo soy muy fan del pulque. Me encanta el pulque. ¿Así, solito o, o de sabor? Los curados? Pues solito, pero los curados... Ah, la verdad es que me gustan de los dos. Sí, lo, como que me refresca mucho. El mezcal se me hace así súper refrescante, me, me gusta mucho. Y, y digo, creo que una vez medio me dio mal, el, mezcal, el pulque. El pulque. Perdón, el pulque. El pulque. Y, y cuénteme, o sea, en, Matat, en Matatlán, más allá de, la, de los palenques, como, ¿qué sienten que no nos debemos de perder? O son los palenques, digo, si uno va realmente a los palenques, está pa bien, ¿no?
3: Es, es como... Eh comentaba que todos los pueblos tienen un oficio, pues el sí. oficio de Santiago Matatlán, pues es el mezcal, pero bueno, no solamente es en Matatlán, digo, ahí se concentran más de 400 palenques, ¿no? ok Pero muchos pueblos en esa ruta también se dedican al mezcal y también hay que darle oportunidad. Hay dos tipos de mezcales, el tradicional que es en el alambique de cobre y están los mezcales ancestrales que son en olla de barrio. Porque esos todavía son un poco más selectos y las producciones son menores por el tema de la producción. Hay mucha merma, pero el proceso le da un sabor espectacular. Y bueno, degradaciones alcohólicas hablamos de 45 para arriba.
1: Uf, de 45 para abajo, para mí es agua. <risa> sí, le voy a decir eso a mi mamá a ver, qué, a ver qué me dice oye
0: hay cremas de mezcales también para los que no son sí, pues tan no, afectos sí. o que todavía que apenas van empezando con el mezcal hay, hay cremas que son muchísimo
1: más ligeras mejor un curado,
3: un curado que es a base de fruta. ah bueno hay no, pero también, como también. Que, como que, ¿No? hay para, para todo el mundo
1: y, y, y está padre que te enseñen a tomar mezcal
3: ¿No? Hay
0: unos, o sea, que
1: realmente te digan cómo va, cómo, cómo se poder explotar los sabores hay y todo eso. Es de,
3: ¿no? destilados con, como el famoso mezcal de pechuga, que es un mm. mezcal que se hace a base de frutas y literalmente lleva una pechuga de guajoloto de gallina criolla y es un mezcal ceremonial que se, se, que se prepara en día de muertos o cuando tienes un festejo como una boda, pues ya le pides al maestro mezcalero, oye, me prepara unos 50 litros de mezcal de pechuga. Sí, claro, joven, ¿para cuándo lo quiere, No.
1: no. Qué fácil, ¿no? Así, 50 litros de mezcal. Para tu fiesta, no, para no mí, tu bueno, pequeña
0: fiesta. No. Sí. no, bueno. No, es que las fiestas en Oaxaca son otra cosa. Sí. ¿no? Duran días.
1: Si vienen los marcianos, hay que darles mezcal. 50 <risa> litros de pechuga. De pechuga. <risa> Hasta amarillos se van a poner. Pero bueno, no sé, Matatlán, o sea, pase y... Pura matatlán en todo lo que tiene. De veras, así. El, el, el mezcal en particular es algo que, sí es como de México para el mundo, como muchas otras cosas de Oaxaca. Sí. Pero el mezcal como que de pronto cobró un boom. Y si eso crea también la conciencia de, de, de que es una planta, de que no está tan, o sea, que no es una cosa que uno puede controlar, ¿no? O sea, y que tiene, hay, hay cierto respeto de esa bebida. Y se me hace importante que también, que no solo se beba, sino se comprenda y que eso también se difunda, porque va a ser muy feo que nos quedemos sin mezcal. Como cualquier sí. otra cosa, ¿no? pero bueno. Y yo creo que ya tenemos suficiente para este día, ¿no?
3: Sí, yo creo que está más que suficiente. La caminata de hierba, el agua, créanme que está muy buena.
1: Sí. A ver, rápido.
3: Sí, pues se van a echar fácil unas dos horas de caminata, ¿eh? una, una horita y media caminando y todavía mitla, calorcitos y yo ya, ya de ahí ya me regresaba a descansar. Ok,
1: sombrerito... Igual su mezcalito no es como para irse hidratando <ríe> poco a poco. Está bien, vámonos para Oaxaca. Buenos días, queridos viajeros. Una vez estamos en Oaxaca. <ríe> un día más un, en la bella ciudad de Oaxaca. Un día más en Oaxaca. Ahorita llevaríamos como cuatro días de viaje. Tres días. Tres, ¿tres días, o cuatro? Tres Pues así para... Ya perdimos la cuenta. Ya perdimos la cuenta. Y eh, creo que Oaxaca, como, como lo hemos comentado, para Oaxaca nivel principiantes, vamos súper bien. ¿No?
0: Sí, si sí, es tu primera vez en Oaxaca, yo creo que hay que tener claro esto, ¿no? Como qué tipo de viaje vas a hacer, si es la primera vez que vas, lo que no te debes perder, qué rutas te conviene seguir para ahorrar tiempos y trayectos, qué está de camino, qué, dónde te puedes detener. La, el, el punto céntrico para quedarte en la ciudad de Oaxaca, pues es muy conveniente, ¿no? Para poder conocer todo lo que está a los alrededores, porque es muchísimo.
1: Sí, es demasiada información. La verdad es que también en pocos días es demasiado. Uno no, no, apenas está comprendiendo un pueblito cuando ya pasa al otro y ya otra vez son otras leyendas, otras historias, de este gente y, y no sé, poco a poco, pero creo que vale la pena. Y hemos hablado de todo, menos de la capital, ¿no? Que no es cualquier cosa. O sea, creo que son las capitales más bonitas de México, ¿no?
0: Es una ciudad
1: patrimonio además. Exacto. Ajá, se me hacen las cosas más bonitas así. Creo que en pocos lugares está mezclado esta cosa de... O sea, como que la esencia sigue viva, ¿no? O sea, sí, hay... y que a la
0: vez es una ciudad muy cosmopolita también, ¿no? Porque, o sea, conserva todas sus tradiciones, pero también de pronto ya ves muchos restaurantes de autor, encuentras nuevas galerías cada vez que vas. Es una ciudad muy vibrante. Yo creo que, que sí vale muchísimo la pena detenerte allí en la ciudad, ir a su barrio mágico, a Jalatlaco, que está Preciosísimo, sí. ves todo el arte que hay en los murales, te puedes sentar a un café, te vas al parque. Vaya, la ciudad de Oaxaca, o sea, si solo te quieres quedar allí, te da para que la recorras mí, algo, semanas, yo creo.
1: Algo que se me hace súper particular de Oaxaca, y lo acabas de mencionar, ¿no? Esta parte como cosmopolita, pero no hay gente que venga del extranjero que no se oaxaquice o no sé cómo explicarlo, ¿no? <risa> o sea, por muy doctos que sean en sus cosas, siempre acaban integrando Oaxaca en lo que hacen. O sea, es, es raro que alguien se mantenga pulcro y que venga de fuera, no sé. Y creo que Oaxaca sigue siendo más grande de... Pues también ya, ya es la suma de muchas cosas. Y eso creo que lo es lo que lo hace ser una ciudad vibrante, ¿no? Uh -huh. Pero a ver, por ejemplo, queridos viajeros, y aquí nos integramos todos, porque creo que todos conocemos bien la ciudad. Uh -huh. ¿Cuál sería su día ideal en Oaxaca?
2: O sea, decir, a ver, pase usted y conozca, ¿tú por dónde empezarías? Yo empezaría desayunando en un mercado o en algún puesto callejero. Por ejemplo, hay muchos puestos callejeros. Te puedo mencionar uno. Eh, hay unos tacos en la iglesia del Carmen Alto, donde te venden ta tacos de chile rellenos, empanadas de amarillo, te venden memelitas, te venden lo más tradicional de Oaxaca, que lo puedes encontrar ahí el comal con el fuego y la masa ahí misma te la preparan. Entonces es muy rico. Yo empezaría desayunando tal vez. En esos tacos que te digo de, del Carmen Alto, yendo al mercado. Uh -huh. Al mercado, pues, por una tlayuda, por unas enchiladas, por un rico chocolate. Y aquí en Oaxaca es más como... Por un pan. La, de agua. ¿Por qué sí. nadie integra el pan, por Dios? El pan de yema. <risa> no, sí No, sí, el sí, pan sí. de yema va
0: de la mano con sí. el chocolate. A mí me encanta chocolate de
3: leche y pan
1: de yema. No, no qué, qué, qué rico. Y, se, señor...
3: Bueno, mi mercado... Es el mercado de Abastos. Mercado. Ya sé, sí, existe el Benito Juárez, el 20 el de noviembre, noviembre. que sí, ahí siempre van a estar. Uh -huh. Pero para aventureros gastronómicos, yo mi recomendación es el mercado de Abastos. Es el mercado más grande de Oaxaca, donde se encuentran comerciantes de todas las regiones de Oaxaca. Es un mercado rudo, yo le digo, ¿no? Es como es bravo, por decirlo, tiene vida Crudo. propia, exacto. Uh -huh. Ahí trabajan como eh, 8.000 personas, entre 8 y 10.000 personas en un solo lugar. Y creo que el imperdible ahí es ir con Doña Vale. Las memelas de Doña Vale, que ya son íconos de la ciudad de Oaxaca, es una tortilla de maíz criollo con un asiento especial, que es una grasita que queda de la cocinada de la costilla de puerco y lleva dos salsas, nada más. Salsa morita, que es la selecta, uh -huh. y la salsa roja con habanero. Y con su costillita de puerco, su tasajito un huevito de salcomal, wow
1: no, Y bueno. la fila con doña Valle, mínimo se nos va en la boca.
3: 30, 40 minutos. La fila.
1: ¿Comiendo? No, la fila, ah. la
3: fila. Para que vayan preparados. Exacto.
1: Pero o sea, acabas de decir algo que es como, a mí se me hace fuertísimo. ¿Qué pasa? O sea, ¿En qué momento te conviertes en un icono de algo, no? O sea, porque la señora te ha puesto que lo único que hace es seguirlas haciendo. ¿Sigue vídeo? Sigue claro, estar? lleva
3: 40 años en el, en el mercado de abastos.
1: Qué padre, ojalá que a todo el mundo nos pase eso con lo que nos gusta hacer, ¿no? <risa> en algún momento de la vida.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, si no se quieren aventurar al mercado de abastos, está el Benito Juárez, que es uh -huh. un mercado donde puedes probar las famosísimas aguas, como la de horchata con tuna, el tejate... Y bueno, está el Mercado 20 de Noviembre, que es el mercado gastronómico donde se encuentra el pasillo de humo. donde Muy conocido. Sí. La, la, la humada va, va gratis. No. Y si no, si no tienes antojo de, carnito, de carne asada, pues te vas al, adentro del mercado donde están los puestos de moles. Hay un puesto de... de, de, de que es de los agachados como me encanta para los crudalios. Uh -huh, uh
1: -huh.
3: Ahí también se los recomiendo mucho. Y bueno, Oaxaca se divide por barrios y cada barrio anteriormente tenía sus oficios. El barrio de Jalatlac, que ahora se considera barrio mágico, anteriormente era talabartero. O sea, se dedicaban okay. al cuero. Uh -huh. Cuentan los abuelos de que pues llegabas ahí y olía a cuero, ¿no? Uh -huh. Ahorita se ha vuelto un mercado, pues, digo, un barrio... Cultural, por, por el tema de los murales, ahí los famosos murales del Buller, que también es amiguísimo mío. Este, Saludos al Buller. Al Buller. Y va a para tomarse fotos el día de muertos en el barrio de Jalatlaco con sus respectivas comparsas. Muy, muy padre, pero también no tenemos de olvidar el ex el barrio del ex marquesado, el barrio de Xochimilco, el barrio de la Soledad, el barrio de las Chinas, de las Chinas Oaxaqueñas. Todo eso se puede explorar en
2: y lo padre es que es una ciudad que todo puedes hacerlo caminando. Sí, todo está muy cerca, sí, todos los sí. lugares bonitos, el emblemático excomento y templo de Santo Domingo de Guzmán, que es uno de los más bellos, el jardín botánico al lado, el Museo de Culturas y el Museo de Cultura de Oaxaca. Hay muchos museos también, muchas opciones, si te gusta, por ejemplo, el Museo de Filatelia, es uh -huh. que puedes encontrar una colección de timbres postales. Está un, el primer timbre postal o hay cartas de Frida Kahlo que le escribía a Diego Rivera, entonces hay muy, 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 cosas muy bonitas que hacer en el centro. Todo lo que sí. tiene que ver
1: con el arte también, por sí. ejemplo. ¿no? O sea, también, digo, así como se cocina y ahí, ahí está el mezcal y todo eso. O sea, también el, la, la estética oaxaqueña es súper particular. Sí. Es como muy texturosa, ¿no? De unos colores padrísimos. Está
3: el ex convento de San Pablo, el, el museo textil, que es mi museo favorito, ¿se no. nota? <risa> <risa> este, el Teatro Macedonio Alcalá. No hay muy, mucho... Que Nunca he entrado en el al teatro macedonio. Yo
0: tampoco. Nunca he eh. entrado. Interesa al auditorio de la
3: guerra pero ahí, al teatro no. Sí, echarse este, un oh. concierto de la sinfónica en el Teatro Macedonio Alcalá, que tiene muchas historias y creo que muy pocas personas saben, pero ahí fue su primera presentación de Mario Moreno Cantinflas. En ¿Cómo crees? Teatro oh. Macedonio Alcalá. Sí.
1: <ríe> ok. ajá oh, mira, esa no me la sabía También digo. Es un, es un personajazo, ¿no? Cantinflas ¿Vieron sí. la película?
0: ¿Cuál? De ¿Cuál todas? de todas?
1: <risas> sí, claro Vamos a... Um, les iba a comentar Hay que pensar en Cantinflas ¿no?
3: Debería tener una calle ahí Debe tener sí, pero... sí, ¿no?
1: Algún... Sí. No sé, Si sí, sí. Ese dato está muy bueno Se cuenta ¿eh? la
3: leyenda Que fue porque no estaba el actor principal Y le dijeron Oye, no, ¿quieres entrar?
1: Y ahí no Oye, siempre... eso es histórico. Sí, eso es histórico. Hay, hay que investigarlo. También es como un dato curioso. Un, 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 ¿Cómo se llama? Este, un saludo a Rodrigo, ¿no? Que luego hace ese tipo de. De
0: notas.
1: De, can... de, de, de notifas. Ajá. De no, no, notifas. <risa> y es Yo estoy cantiflando. Yo estoy ¿Y tú, Cari, qué onda? ¿Cuál estaría. O sea, ¿cómo empezarías tu día en Oaxaca? Híjole,
0: pues es que hay, hay muchos lugares que me gustan, mira, depende mucho también de lo que estés buscando, ¿no? Si quieres como un desayuno más tradicional, yo soy amante de los chilaquiles, me encanta ir y probar chilaquiles de todos tipos encontré unos muy ricos en el mercado de la Merced oh, que es, el de la que Mercedes. es menos sí. menos conocido quizá que el que el 20 de noviembre pero que tienen que ir sí o sí dicen que Bono fue hay una pared donde está allí su firma que nosotros nos quedamos con la duda de si, si era la firma uh -huh. o no de Bono pero no era César Bono <risa> puede ser no, no, no pero, pero es muy célebre ese mercado no es un mercado tan grande y la verdad es que la comida es muy rica yo probé en la fonda de Doña Rosita Doña Rosita sí, sí, sí vayan Vayan ahí porque Los está mejores
3: chilaquiles.
0: ¿Verdad que Nosotros. sí? Te dan una cazuela. O sea, imagínate así Híjole, los totopos lo así imaginé, lo crujientes. Porque a mí, a mí me gusta que sean crujientes. La salsa hirviendo porque te llevan la cazuela y la salsa está hirviendo así por poteando. Y con tazas Bueno, a mí me gustan con tazas sí. pero los pueden pedir con lo que quieran. A ver,
1: queridos viajeros, ya, 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 han, ya han escuchado un día así para empezar. Así, en serio, sí, ya depende de cada quien, ¿no? Pero bueno pase y como unos chilaquiles, yo, yo también soy muy, a mí saben que me gusta, descubrí que Oaxaca tiene como una gran diversidad de comida vegana, mm -hmm. o sea como que, que claro. como muchas de las cosas no forzosamente tienen carne y la que no tiene carne de veras es deliciosa y hay muchos restaurantes que tienen como platillos que ni siquiera saben que son veganos, ¿no? pero ya como está preparado es una cosa deliciosa, ¿Tienes ganas de decir algo? De
3: sí, pero pues es que no te, no, no te lo dicen. O sea, no es como de que aquí está la etiqueta. Es vegano, ¿no? Y
1: eso, no. Me, eso me parece lo mejor. ¿No? ¿Sabes? Digo, está muy bueno que ya la gente que va a Oaxaca, una, en Oaxaca, describen los platillos. Cosa que se me hace una gran... De veras, se me hace... Este, es otra forma de ver la, la comida. ¿no? Y una
0: orientación, ¿no? ¿no? Una Para orientación. los que no, no conocen de qué van los moles, cuántos tipos de moles. O sea, yo, yo me quiero aventar un comercial aquí porque... Fui al escapulario y me fascinó, entonces vayan, el escapulario es de mis lugares favoritos para comer en el centro de Oaxaca, entonces vayan allí, es, los atienden así increíblemente bien. Si les gustan los chapulines, yo probé una crema de chapulines que estaba inolvidable okay. y ahí tienen muchos platillos vegetarianos también. Okay. Tienen toda una sección de moles que los puedes este, pedir sin
1: carne, ¿no? Excelente recomendación Una Excelente recomendación Y ahorita ya estaríamos como que Como a mediodía Algo para mediodía ¿Un, un trago
3: Un mezcalito, ¿no? Un
1: mezcalito Yo digo que ya uh -huh. es hora De abrir rapidito Ya son más de las 12 Para este momento ¿A dónde les gustaría Tomarse un mezcal, Edwin? A ver, ¿Cuál es tu mezcalería favorita? Ajá, a ver no, 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 pero no es cosa fácil güey. A ver, ¿cuál es tu mezcalería favorita? <risa> ah,
2: es complicado es Preguntarle complicado. a un oaxaqueño A ver, pues, pues A mí me tomado. gusta ir mucho a terrazas muchas terrazas y pedir un mezcal disparín, empezando tranqui empezando, empezando suave tranqui sé, sí. yo no sé si sucede lo mismo en Oaxaca que aquí pero aquí dice si algo tranqui
1: ya es sinónimo de ya no sabes qué va a pasar pero,
0: pero no, no sé. empiezas con mezcal
1: pero no empiezas aquí. con mezcal ah. <risa> si dices algo tranqui y empiezas con mezcal o sea ya es así ya está muy obvio <risa> un lugar
2: bonito que me gusta mucho es Ma Ma María.
0: María... Ma María Sabina Sabe.
2: Sabina Sabe, sí. Oh, sí. Es uno de los que tienen uno de los reconocimientos por ser un lugar muy muy rico con cócteles y mezcal. Uh -huh. Sí, okay, tienen como es... tragos María más sabe. interesantes Ajá, que sí. los,
0: pre los preparan a base de mezcal. También este es,
3: es como para la noche,
2: ¿no? Como para algo tra justo tranquilo. No, tranquilo. <risa> <risa> Entonces, yo
3: soy un poco más purista respecto a los cócteles. Ya me imagino. Pero yo soy de mezcalerías, mezca mezcal, mezcal, de squish en días sordas, buena recomendación. Por esa ruta de las cantinas ahí está la Giralda, las mejores micheladas o vayan al jinete los miércoles, exclusivamente los miércoles, porque es miércoles de viuses. O sea, la cervecita ya te mandan los biuses. Si quieres probar... Mis
1: Dime qué es un vius, que no sé qué es un views.
3: Biuses es esta carnita frita del chicharrón, ah. frito sobre frito, con gordito así, buenísimo, que te lo okay. sirven con salsa. ¿Cómo tiboles, estás tan flaco, man? ¿Caminar?
1: Sí, caminar. De
3: el agua no De el
1: agua Caminar. <ríe> a Oaxaca. Sí,
3: vayan a la Malquerida, en Jalatlaco. Qué bueno, vayan hombre. Vayan al último ¿no? trago. Sí, saludos, Monica. La Mezcaloteca, ¿qué tal nos la, nos la recomendas? La Mezcaloteca, que es una, es una escuela ahí de, de mezcales, de las primeras, este... In situ también, y al lado de In situ está la Casa Grande, que es de Real Minero, que también son dos lugares icónicos para probar mezcal.
1: Mm.
3: Así que pues ahí tienen renda suelta.
1: Sí, y para la comida.
3: Uy, muchísimas.
1: A sí, ver, no es que ya, es que ya se que el... A ver,
2: pero ya nada más como por mera antojo. Yo, bueno, restaurantes, el, lo que quieras. Yo soy mucho de comida callejera. Okay. Por ejemplo, a mí un lugar que le recomiendo, tal vez podría ser ya más cena, son tlayudas. Hay unas tlayudas que... Algo está, ligero. Algo ligero. No, pero ahí no es mío, son <risa> tlayudas enorme. ¿eh? Hay unas tlayudas que <risa> se llaman tlayudas la chinita. Sí. Que las tlayudas, uno piensa que las tlayudas son grandes de por sí de Oaxaca, pero yo me sorprendí porque... Está la tlayuda grande, pero hay una tlayuda extra grande. Y están a buen precio, yo diría sí. que $120 aproximadamente. Esa Más la mudanza. grande ¿no? Pero es, mu es una gran porción. Y aparte de tu carne y se siguen a se llama el lugar la Tlayuda es la Chinita, que también tiene mucha fama porque ganó un concurso de comida callejera que okay. se organizó en Netflix. ¿En dónde está? Está en Nuño del Mercado, esquina con... Eh, 20 de noviembre, sí, ajá, ahí justamente en esa esquina es un puesto como que tiene ese toque callejero porque está prácticamente ahí la tortilla, la tlayuda haciéndose Híjole. De, y de, ahí hay varios, ¿no? o sea, como
0: que toda la parte de atrás del mercado 20 de noviembre en la noche se llena de puestos de tacos, de tlayudas, ah. y es muy rico yo, yo también ahí probé, no, no recuerdo exactamente en cuál fue pero la de las mejores tlayudas que he sí. probado fue ahí en la noche Sí, es okay. que las
2: talludas son de la calle, de las cenarías. Sí, sí, las comes ahí paradito tal vez, o sentado en, en, sentado en un banquito, ahí es como que... Pues es que esa parte es de Noche de Oaxaca bonito, es
1: bien sí. buena, o sea, es, es muy bonita, ¿no? Así que los únicos puntos luminosos son los puestitos en las esquinas, ¿no? Así, y hay comida de lo que sea, pero eso eso me gusta mucho de Oaxaca. Ok, y... pero a ver...
3: Ah, ok, y bueno, también no debemos de olvidar la comida ismeña, que es otro Oaxaca, bueno, ya es otro, ot otra realidad. Ahí les recomiendo Terraza ismo, comida ismeña, o en, el, o en el barrio de Jalatlaco, el sazón ismeño, para que se vayan a echar unas garnachitas también.
1: Ok. Señorita, Mi bacán. recomendación,
3: yo ya había hecho la del escapulario, pero puedo hacer otras
0: también, si quieren. Si les gusta como la comida de autor, porque también también se vale, ¿no? Si quieres sí. como probar algo muy este diferente, esta pitiona.
3: Piteona sí, la pitiana, que, que está,
0: está, está, como muy en boga ahora, pero la verdad es que sí tienen una, una propuesta muy rica con muchos Ay, conmigo, ingredientes de por allí, sí. y este de todo es como local, de temporada, está, está, este está rico, origen también está origen, rico. El 15 no, litra, el 15 letras, que es como muy muy clásico en Oaxaca también de estos viajes, ¿no? Como decimos, de, de primerizos, yo creo que también es una de las paradas que, que vale la pena hacer. Casa
1: Oaxaca, ni casa Oaxaca. Casa también. Oaxaca también.
3: Ahí les tengo un tip: hay dos casas Oaxaca, vayan al de Reforma, ahí siempre hay reservación.
1: Ok. Ok. <risa> hay hay, hay que pedir reservación ahí. Sí, en
3: Casa Oaxaca Centro siempre está lleno, pero ahí ya se hagan con una semana antes, pero en Casa Oaxaca Reforma, ahí siempre hay
1: reservación. Ok. Es bueno saberlo. Y en términos, por ejemplo, de galerías y ese tipo de cosas. O sea, digo, hay, hay muchos talleres, ¿no? Claro. Hay un chorro de talleres y hay, la gráfica oaxaqueña es así como... En Jalatlaco
0: hay, hay muchos que pasas así por la calle y entras allí y te puedes llevar algo. Están, están muy bonitos en uh -huh. Jalatlaco,
3: fue donde yo vi varios. Sí, la gráfica se, se elevó, se podría decir, porque anteriormente se utilizaba para publicidad y para hacer rotativos, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Se
3: digitaliza y se queda esta cuestión de la imprenta como una manifestación
2: de arte. Como de
1: resistencia, casi sí, casi, sí, ¿no? Sí, sí,
2: no, Oaxaca es la resistencia.
1: Totalmente. ¿Sí?
2: Hay un lugar que se llama Yago, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que uh -huh. es, David, este... Toledo, el maestro Toledo fue muy importante en ese espacio, es una casona muy bonita, colonial, en donde es actualmente una biblioteca, también es un de artes gráficas, y uh -huh. es un recomendable porque está justamente enfrente de Santo Domingo, también visitar muy bonitos lugares también, tal vez para una foto, para leer un poquito... No, pues para ver, ya, y, o si,
1: y, y digo, si uno no sabe, pues que aprender, porque si, si es vale, es, es como muy chistoso como que siento que con la gráfica en Oaxaca, o sea, en Oaxaca puedes ver cómo vive la gente en su entorno, ¿no? Más allá de lo que dibuja, o sea, si hacen alebrijes, pues lo que pintan no va muy separado, ¿no? O sea, es como pintan cosas de como los colores y todo eso, es muy, muy particular, creo que a diferencia de otros lugares de la República, ¿no? Pero vamos... Eh, ¿Qué les parece algo nada más como ya como para ir cerrando, ya irnos despidiendo? Porque mañana nos vamos, en este caso regresamos ya hacia la noche, ¿no? ¿Qué creen que no debamos, eh, o sea, qué creen que debamos de hacer en la noche y que lo tenemos que hacer sí o sí en la ciudad de Oaxaca? Una calenda, tal vez. Una calenda. Pegas una calenda. Explícanos qué es la calenda.
3: La calenda es un desfile que anuncia la fiesta. Regularmente las calendas son de la iglesia hacia donde va a ser la fiesta. Ya actualmente, pues ya con el tema de que Oaxaca es un destino de boda, pues ya se hacen calendas de boda, pero obviamente te mandan que el mezcalito y todo eso. Y bueno, ya si andan en plan rumbero, pues yo les recomiendo el archivo Maguey. A mí me encanta el archivo Maguey ir a bailar la una escalería también. Uh -huh. ¿Qué, qué ¿Y qué se baila ahí? De todo.
2: Ok. Cumbia, salsa, reggaetón. Sí, también está bien. No. ¿Está bien? Ok. Edwin, ¿alguno? Eh, lugares nocturnos para tal vez ir a bailar un poco, ir de fiesta. Me gusta mucho Chalaparta, porque ahí también llegan muchas personas, tanto locales, nacionales y extranjeros, y haces una convivencia muy bonita, porque a los extranjeros también les gusta mucho llevarse, bueno, a los nacionales y extranjeros les gusta mucho, aparte de disfrutar el viaje y conocer lugares, hacer amigos. Y es un buen lugar, yo diría, que para, para tomar algún, alguna cerveza, algún cóctel. Okay. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo con el mm -hmm. puerta es esta... Muy interesante la propuesta que sí, tienen Hay para bailar A veces tienen este, grupos que, en vivo
2: en la parte ajá. de abajo Y arriba ya es, ah, ya. es como es, es como si, si como no entraras
0: conozco. a una A ti te encantaría Es como si entraras así a una casa Antigua de estas del centro Y vas metiéndote como por cuartos Entonces ah, hay como diferentes ambientes okay, En eso cada está bueno. cuarto eso está aquí, bueno. aquí Luis que está detrás de cámaras Nos acompañó la última vez que fuimos mm -hmm. Estuvo
1: muy padre Por eso ya no habla
0: <ríe> que después, ves, de esa después de esa experiencia, por eso ya no habla. No, Pero no, si vayan no. al Chaparrita,
1: ah, que bueno. Pues no sé, amigos, así la verdad es que creo que Oaxaca tiene mucho y tiene para todos, ¿no? Así en serio, pase y conozca Oaxaca, no agarre su coche, este no le tenga miedo a la carretera, siempre va a haber alguien que nos va a ayudar, todo está bien, pase es una cosa de estas. Y ya nada más como para cerrar, ¿quieren desea alguna conclusión sobre el viaje que hicimos?
2: Recomendación pues este, yo les de recomiendo. La mejor temporada, sí. no sé, toda. No, la mejor temporada para visitar Oaxaca es Siempre. cualquier día del año. <ríe> Me
1: Porque parece cualquier perfecto. día del año
2: hay muchas actividades. Por ejemplo, te quiero mencionar algunos eventos que son los más cercanos a, a estas fechas, que podría ser eh, el Festival de Mole de Caderas. Es muy importante en la región mixteca para ser precios en Guajuapan de León, que es donde eh, es un ritual para hacer ese platillo, que básicamente consta en... El, ocupan para hacer ese mole las caderas de de un chivo que más o menos lo pastorean de un chivo un año reggaetonero y medio, un año y medio y que su alimentación se basa en sal y en agua y eso es Hijo, lo que le da el saborcito al. <risa> sí, hay, hay, hay
0: un tema interesante pobre. con el mole de caderas porque también es muy tradicional en Puebla. Yo sí, hace poco me enteré ajá. que también en Oaxaca, sí. que también de Oaxaca era muy propio. Yo lo conocía más por la parte de Puebla, pero sí hay, hay mucha gente que no está como tan a favor de ese platillo. Es muy rico, es muy rico. a mí me
3: ha tocado probarlo.
0: Yo no lo he probado, Por, la por decisión propia, no pero es muy bueno,
3: eh, es buenísimo. ¿Has probado los guajes? Sí. Ah, pues tiene ese sabor a guajilla,
1: pepicha pepita. Mm. Okay.
3: Uh, muy
2: rico son okay. ingredientes de la región y en, justamente en octubre el 13 y 14 de octubre empieza la, el festival de mole de caderas en Guacopan de León que tú vas a donde están todos los, los chivos y ahí es donde hay, ves todo el ritual hay misa, pues se hace obviamente pues esta, este sacrificio de, de los animalitos para sí, ya sí. después prepararlos y este año precisamente va a haber también una guelaguetza mixteca que son ah. muchos pueblos en muchos municipios en la región de la mixteca muy emblemáticos como jarabe Mixteco, Tlaxiaco, y que este año precisamente el 14 de octubre va a ser una guelaguecha mixteca en Oaxaca, de León y un día después lo van a traer, ese festival de mole de cadera lo van a traer aquí a la capital de Oaxaca para que las personas que no pueden ir a Oaxaca de León prueben esos sabores, pero aquí en, en Oaxaca y aparte también va a venir esa guelaguecha mixteca, va a ser el uh -huh. 13 y 14 de octubre, para empieza la temporada para que lo anote. No, pues un gran tip, sí. gran recomendación. 13 y 14 de 13, octubre. 14 de octubre sí. Pues, ya yo creo que,
1: que ya, ya... Sí, vamos a estar ya en el aire para ese momento. Ojalá sí. se puedan apuntar.
2: La mejor temporada es cuando estén listos. Exacto. Cuando <risa> tengan de muertos, más de también.
1: dos días, ¿no? Te viajes sin problema.
2: Día de muertos. Ah, y también, por ejemplo, si eres más ambiente de playas, eh, no, Puerto no, Escondido... De, sí, de playas se de se da, hablamos en ahorita, En Puerto ¿no? Escondido eh, hay fistas, las, fistas, las famosas fiestas de noviembre, que este año, bueno, a todos los años hay gelaguetas, pero con... Eh, delegaciones de la costa y las delegaciones ah. los bailes de la costa se caracterizan por esa picardía sí. esa emoción que proyectan tal vez los versos costeños que y miren que no hablamos de la música en Oaxaca ¿eh? ah, también en... O sea, no hemos hablado nada de música
1: y yo creo que está ya mejor bueno, ahora, ahora sí que esa mejor luego la vamos a escuchar poco sí. a poco
0: tenemos que hacer una temporada de Oaxaca
2: tenemos que hacer una temporada de Oaxaca sí y esa, va a haber una guelaqueta costeña que va a ser el 11 y 12 de noviembre para ah, funcionar en la costa, aparte de las octubre, playas. Octubre, noviembre. Aparte
1: del folclore. Sí. Pues pídanse un mesecito sí. en sus trabajos <ríe> para, para irnos a, a Oaxaca. Este, y bueno, tenemos el Día de
3: Muertos también, que ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Sí, cada pueblo festeja el eh, Día de Muertos a su manera. Hay comparsas o muerteadas, hay visita a los panteones, eh, se ponen las ofrendas. Eh, la, el Día de Muertos es muy interesante Porque es, una, es algo introspectivo Es algo propio eh, No es como la Gelaguetza Porque la Gelaguetza se creó Para, para, la, comunidad. para la comunidad y para el turismo eh, Día de Muertos A pesar de que por ejemplo cuando hubo la pandemia Todavía se hacían eh, Las ofrendas en casa ¿no? uh
1: -huh. Eso
0: es
3: muy, muy importante Y es muy interesante poder convivir Con las familias eh, qué es lo que sucede a, a mí me ha tocado mucho en eh, eh, los grupos que la gente llora, se, como que no creen que, eh, que la muerte se celebra y no se llora, que eso es como,
1: uh -huh.
3: como que hay ese choque cultural. Me ha pasado mucho. O cuando
1: lloras de alegría, ¿no? Ajá, exacto. Que es diferente. Exacto. Uh -huh. Eso yo creo que también es bien importante ver cómo se transforma, ya que estás en el lugar, ¿Cómo vas en plan de fiesta, de turista? Ya que te cae el 20 lo que estás viviendo y lo que estás haciendo y lo, en lo que se está moviendo la gente, o sea, ya hasta llega un momento donde tú entras automáticamente, ¿no? Y, y ahí es cuando no creo que, que, que ya uno ya, o sea, ya trasciende por, con todo y el día. Ahora uno entiende la razón del día, ¿no? Y la muerte podría ser algo precioso, como en San México en general, en ese tono festivo, claro, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, ¿alguna otra que no se nos vaya? Cari
0: recomendaciones
1: pues o de Oaxaca ya como una conclusión sobre sobre el destino
0: pues mira yo creo que cualquier rincón que visites de Oaxaca es sorprendente no vas a parar porque hay cafeterías hay restaurantes para desayunar están los mercados es un destino muy 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 completo no importa como el tipo de experiencia que busques, yo creo que lo puedes tener, lo puedes tener caminando porque todo está muy cerca, puedes sí. ir a lugares muy interesantes como todos los que ya mencionamos en y carro que no son tan o sea, lejos.
1: Son, son y y justo también gente, ¿no? esto que
0: decía Edwin hace rato, no si quieres hacer amigos, yo creo que eh, ahí es un gran lugar, hay muchísimos viajeros, entonces mucha gente que va sola, muchas veces cuando viajas sola sí. o solo piensas así como, no sé, eh, eh, antes de hacerlo te imaginas no que vas a estar solo es completamente equivocado. Yo creo que es la forma en la que más oportunidades tienes de conocer este, a personas y la ciudad de Oaxaca se presta muchísimo para eso porque hay viajeros de todo el mundo pasando por allí, viajeros de México que se estacionan un rato allí. Entonces, vas a poder conocer un montón de culturas y cosas solo en una ciudad.
2: Sí.
1: Yo también tengo la, la, mi impresión de Oaxaca. Nos es o sea, habíamos comentado esto al inicio, ¿no? pero Oaxaca, siempre hay un Oaxaca distinto este, porque uno cambia y entonces ve ya con otros ojos la misma ciudad y siempre hay cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. O sea, es más, vas y todo el tiempo dices, ay, estaría padre meterse ahí. Ah, está padre meterse ahí en una cuadra, ¿no? Y ya, ya ni hablar de... si Ya no hablamos de naturaleza, ya no hablamos de otros pueblos, ya no hablamos de la sierra, ya no hablamos de la playa, de la costa, ya no hablamos de música, un poco lo que decíamos, ¿no? O de las lenguas. No, hablar de toda la parte de las lenguas en Oaxaca también es otra cosa... Ay, qué bonito estado. Ahora sí que hay que agarrar sí. el... El coche o, o en camioneta o en avestruz, no sé, no todo no que se pueda mover. Y hay que recorrer Oaxaca. Entonces, chicos, por favor, este, preséntense, díganos que, cómo los podemos encontrar, sus redes sociales, díganos todo y pues ya, para ni modo. ¿Todo viaje también se termina en algún momento? Sí,
2: claro que sí. Pues estamos presentes en todas las plataformas digitales, sobre todo en YouTube y Facebook. Aparecemos como Edwin Rosales y ahí van a encontrar siempre resúmenes de, de las fiestas, de los eventos importantes, tal vez algunas reseñas de comida. Y van a ver que les van a dar ganas de, de visitar Oaxaca por, por los videos que yo tal vez estoy documentando de lo que se vive a diario. Ok. Sí. Edwin Rosales, ahí para que vayan a dar un saludo
1: ok muy bien y
3: a mí me pueden encontrar como Mario Come Oaxaca estoy igual en todas las redes sociales y si quieren tomar una experiencia conmigo ahí nomás le dan click en mandar mensaje y hacemos este reservamos siempre tengo espacio para todos así que nomás escriban
1: uh -huh. muy bien
0: a mí me encuentran como aisha.klc en Instagram, aisha karina en Facebook y creo que en todas las redes sociales estoy igual. Sigan las redes sociales de México Desconocido. Estamos en Facebook, Twitter, Inst Ya no es Twitter, ya es X. Ex Pero también bien. estamos allí. Síganos en todas las redes sociales. Sigan nuestro podcast, compártanlo con sus amigos, si les encantó, si no les encantó, compártanlo con sus enemigos, pero ustedes compártanlo, por favor, sí, sí, sí. 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 para que todo el Ajá. mundo se entere. Mándenos para que... lejos, pero con
1: México desconocido. Que estaríamos... Para que puedan encontrar una sí.
0: forma de, de, de viajar que les convenza, que les ayude, que, que les sirva. No, esta es la intención de, de este programa, que puedan viajar ustedes mismos, que hagan viajes a sus medidas. Les agradecemos mucho su presencia sí, porque justo la, la intención de traerlos a ustedes es que podamos compartir de primera mano cómo es Oaxaca, ¿no? Con, con lugares que a lo mejor nosotros no conocemos, con experiencias que no tenemos en cuenta que existen. Muchísimas gracias por venir a compartir todo lo que compartieron con nosotros.
1: Muy bien. Gracias. Gracias por gracias la invitación.
3: Por la invitación.
1: Muy bien, bueno, yo soy Manuel Ceronte, en todas las redes también. Y, bueno, quiero agradecerles un poco a todo el equipo de México Desconocido, a todo el equipo externo de la producción, eh, a Pase, y a toda la gente que está detrás de, un, de, de este gran viaje. Nosotros nos vamos a, a esforzar por llevarles cada vez lo, lo mejor de México en esta noble tarea que es viajar. Muy bien, nos vemos el siguiente episodio. Y cambio y fuera, recuerden que México también se escucha.
0: México Desconocido porque en México
1: también se escucha.